0: The Wicked Mew, Folge 28, mit mir, Stefan Kuller. Äh, wir haben heute wieder eine äh, Spezialsendung vorbereitet. Äh, wir begrüßen wieder einen Studenten bei uns. Grüß dich, Dirk. Hallo. Ähm, Dirk ist äh, Berliner Student. Du studierst an der TU Berlin, richtig? Richtig. Genau. Nicht wundern, ich habe mal München verlassen. Bin jetzt in ganz anderen Gefilden und... Ähm, bin jetzt hier in Berlin und nutze gleich die äh, Gelegenheit, äh, dich zu interviewen, äh, um dich einfach mal kurz vorzustellen. Äh, du bist jetzt seit, äh, ganz normal, seit drei Jahren Student an der äh Genau, sechs TU. Semester jetzt. Richtig. TU. Und studierst dort reine Mathematik auf Bachelor. Genau, nichts anderes. Nichts anderes.
1: mache ich noch... Wirtschaft, also jeder muss irgendwie ein Nebenfach bei uns machen. Yeah, nicht, bei das, das okay. ist auch bei
0: uns an der MU so, dass wir genau. ein Nebenfach hat.
1: Ja, genau, also kann alle nur also machen. Du machst Physik oder sowas? Ne? Ich, ich mach Physik, genau. Ja, das also ich studiere keine Wirtschaftsmathe, ich studiere Mathe mit dem Fach Wirtschaft. <lacht> das, ist das, ist, ja, das, muss,
0: das muss gesagt werden. Das ist ein Unterschied, ja. ähm, Okay, ähm, dann will ich auch gleich äh, so, so ein, äh, einsteigen in deine Bachelorarbeit. Du hast in welchem Fach geschrieben? Ähm, Funktionalanalysis, ja, Ist das Gebiet. Ja. So. Und dein Thema war dort?
1: Ähm, der blocknumerische Wertebereich ist das. Also, ich schreibe dir auf Englisch, da nennt sich das Essential oder der Numerical Range. Blocknumerical Range.
0: Ja. Ähm, oh, okay, da müssen wir unbedingt äh, mal äh, einsteigen. Der
1: Block numerische
0: Wertebereich. Wertebereich. Also das ist so eine schlechte
1: Übersetzung. Also die ganze Literatur, die es darüber gibt und alles, was so darüber veröffentlicht wurde, ist bisher auf Englisch und yeah. deswegen kann man das wahrscheinlich mit Block numerischen. Also es gibt den numerischen Wertebereich schon. Der yeah. ist etabliert dieser Begriff im Deutschen und wir reden über Blöcke eben davon. Also im Englischen heißt es dann Block numerical range. Ja, okay also, und Dementsprechend dann einfach die
0: drin Übersetzung. Drin. Und deine Arbeit bestand dann größtenteils daraus, ähm, auch Literatur zu sammeln und zusammenzufassen? Na, eigentlich ging es sogar weiter.
1: Also wenn ich verallgemeinere vorhandene, ähm, also vorhandene Ergebnisse. Ja, ja. Also ähm, das, was gemacht wurde, also den, im eindimensionalen Fall, ähm, gibt es schon seit Jahrzehnten Literatur. Ja. Yeah. Ähm, Hilbertraumfall, im Banachraumfall oder im Banachalgebrenfall. Ja. Alles gut untersucht, ja, im eindimensionalen ja. Fall. Und vor knapp zehn Jahren kam man auf die Idee, das auch im mehrdimensionalen Fall sich weiter anzugucken. Und da. Ähm, aber bisher nur für den Hilbertraumfall. Okay. Ja.
0: Gut, aber da müssen wir äh, mal einsteigen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kann mir unter den Numerischen Wertebereich, Bereich. genau darum kann ich, darüber kann ich mir äh, nicht so viel vorstellen. Äh, kannst du uns einfach mal kurz äh, erzählen, vielleicht so die Idee oder eine Einführung, worum es denn geht?
1: Also erstmal ist dieser Name recht irreführend, würde ich mal so sagen. Also numerischer Wertebereich, da denkt man erstmal an, also Wertebereich denkt man irgendwie Funktionen, ja? Ja. Wertebereich von Funktionen. Darum, Richtig, geht's die, nicht. Die, die Zielmenge. Darum geht's eigentlich nicht. Darum ja. geht's eigentlich nicht, Und genauso numerisch, also wir wollen hier auch nichts annähern, approximieren ja. oder was. Wir sind in der Funktionalanalyse. Das hat zwar auch mit numerisch teilweise zu tun, aber, also beim numerischen Wertebereich geht's weniger um, weder um Funktion. Ja. Um den Wertebereich von Funktionen, noch um. Numerik. Numerik, ja. Das ist keine Ahnung, warum ist. Der, der Name ist, ist zwar nicht Genau, also worum geht's wirklich? Und zwar, ist das eine Verallgemeinerung des Spektrums für Operatoren oder auch allgemein lineare Funktionen. Okay. Ähm, ja. Operatoren
0: kenne ich vom Begriff her. Operatoren sind lineare Abbildungen. Ist genau. das richtig?
1: Lineare Abbildungen
0: zwischen, Vektorräume. zwischen Vektorräumen. Und diese okay. Vektorräume können endlich dimensional sein oder unendlich dimensional richtig, sein. Genau. Also Operator ist einfach nur ein anderer Begriff für lineare Abbildungen. Den genau, man aus
1: der genau äh. nennt man eben ähm, eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen, die unendlich-dimensional sind, eben oder wo wenigstens einer der beiden Vektorräume okay. unendlich-dimensional ist. Oder da, dann nennt man das Operator.
0: Okay. Ähm. Ähm, nur so als, äh, Nachfrage muss unbedingt der Definitions- oder Zielbereich, äh, unendlich dimensional sein. Das ist nur Finition. ein Begriff, also. Okay, aber kann es ist also in der funktionalen Nahe, also das heißt, das Operator ist nichts anderes als lineare Abbildung. Genau, ist,
1: man kann es auch Funktionen nennen oder Abbildung, ja. lineare okay. Abbildung. Das ist genauso eben. Aber ich, ich denke mal, damit können dann die meisten Hörer schon was anfangen. Ähm, also wenn hier Operator gesagt wird, dann geht es eben um lineare Abbildung zwischen zwei unendlich dimensionalen Vektoren.
0: Ja, gut. Und das Spektrum
1: eines Operators ist was? Ähm, also na, man kann ja vielleicht anfangen mit, also jeder dürfte kennen, dass die Eigenwerte von linearen Abbildungen ja. ne, aus der linearen Algebra. Ja. Und gehen wir äh, einfach mal davon aus,
0: dass ich glaube, das wäre jetzt, jetzt zu weit hergeholt, wenn wir noch ähm, die das Eigenwertproblem ja, jetzt erklären müssen. Wir können einfach mal einen Wikipedia Link dann äh, auf den Artikel äh, setzen zum Eigenwertproblem, dann kann sich der interessierte genau. Hörer das einfach nochmal durchlesen. Genau. Also die und, kann man äh, halt
1: ausrechnen, diese Eigenwerte, das sind halt eher ja, ein paar
0: Vielleicht nur kurz ein ähm, eigenvektoren und eigenwerte. Also Eigenvektoren sind besondere Vektoren bezüglich eines Operators und zwar das sind Vektoren, die durch diesen Operator einfach nur gestreckt werden und gleichzeitig ungleich Null sind und der Eigenwert ist der Streckungsfaktor. Richtig,
1: Richtig. genau so ist es. Und, und das kann man halt verallgemeinern. Also natürlich kann man auch die Eigenwerte von Operatoren bestimmen, wenn ja. Man kommt aber auf mehr noch, wenn man eben sagt, Punkte, in denen der Operator nicht invertierbar ist, also ja. a, wenn der Operator, Operator minus Zahl, ja, wo der nicht invertierbar ist, mhm. ja, das ist im eindimensionalen Fall, kommen da genau die Eigenwerte raus. Ja. Diese Zahlen von wir,
0: wir, wir sind jetzt dort, wo man immer das charakteristische ähm, Polynom genau. rechnet. Richtig. Also ähm, der Operator minus ähm, Streckungsfaktor mal Einheitsmatrix. Minus Lambda. Minus nicht, Lambda, hab, ein ja, Lambda wir haben den auch genau. Auf genau, das hat, Lambda ja, genannt.
1: Da, wo A minus... Also alle Lambda, wo A minus Lambda invertierbar ist. Okay. In ist. Nicht invertierbar ist. Das ist dann das Spektrum. Yeah. Und das ist im endlich dimensionalen Fall eben genau... Da kommen genau die Eigenwerte raus. Yeah. Was ja so viele... Ja, was immer endlich viele sind. Ja. Yeah. Und im unendlich dimensionalen kann das halt... Es das ist irgendeine Teilmenge des... Äh, ja, das, der komplexen Ebene. Okay. Das kann jede Teilmenge der komplexen Ebene. Sie kann mhm. unbeschränkt sein ja. oder auch beschränkt. Und, und diese Menge an sich selber
0: muss nicht unbedingt ähm, aus Eigenwerten bestehen? Nein. Also es also kann dann auch Zahlen drin vorkommen, das sind die, die müssen, keine... Genau, das müssen
1: nicht unbedingt Eigenwerte sein. Also kann das ja. noch unterteilen dann in verschiedene Arten des Spektrums. Also es gibt dann eben die Eigenwerte, yes. das kontinuierliche Spektrum... Und das Restspektrum zum Beispiel, so kann man das zerlegen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das noch zu zerlegen.
0: Okay, also ähm, verstanden. Ähm, man hat jetzt also einen verallgemeinerten Begriff für Eigenwerte gefunden. Und zwar dort, wo ähm, Operator minus diesen Wert mal Einheitsmatrix nicht injektiv ist. Ähm, dieser Wert nennt, ähm, gehört dann zum Spektrum. Richtig. Und Spektrum sind halt alle solche... Zahlen genau. an sich selber. Und wenn jetzt äh, Definitions- und Zielbereich endlich dimensional ist, dann wäre das Spektrum gleich die Menge aller Eigenwerte. Wenn was? Wenn äh, Definitionsbereich gleich Zielbereich äh, endlich dimensional ist.
1: Genau, dann haben wir Eigenwerte. richtig. Okay, gut.
0: Ähm, dann müssen wir fortfahren. Also du hast gesagt, du hast ähm, die Spektren von solchen Operatoren äh, untersucht.
1: Also, ja genau, jetzt kommen wir wieder zum numerischen Wertebereich. Also, dieses Spektrum, eben, das kann man sich einfach als also ich untersuche sowieso erstmal nur stetige lineare Operatoren. Ja. Ja, also das ergibt uns schon mal schöneres Spektrum als. Ja. Von es gibt auch unstetige. Das ist das,
0: das Besondere, wenn ähm, Definitions- oder Zielbereich, also wenn Definitionsbereich ähm, unendlich dimensional ist, genau. dass es dann auch lineare Abbildungen, Abbildungen gibt, die nicht stetig sind. Richtig, genau. Im dimensionalen Fall gibt es sowas nicht, da ist alles immer stetig oder gibt es auch nicht stetig. Genau, also es ist so eine
1: Besonderheit, also es gibt eben doch unbeschränkte oder unstetige Operatoren. Aber die untersuchen wir nicht. Ähm, oder die untersuche ich nicht. Ähm, und die Stetigen linearen Operatoren, die haben eben den schönen, ähm, ja, die schöne Eigenschaft eben, dass das Spektrum immer beschränkt ist. Ja. Und abgeschlossen. Also, kompakt. Ah, ja. gut. So, also kann man sich das immer als schöne Menge irgendwie, ja. abgeschlossene, kompakte Menge. Also Irgendeine, die kann man sich vorstellen. Also ja. Ist, ja. Und, ähm, jetzt ist dieser numerische Wertebereich eben eine Obermenge von dieser Menge eine
0: okay. Bin ja. halt das Spektrum, aber noch andere Elemente,
1: die wie zustande kommen? Da können da können eben noch mehr drin sein als das Spektrum. Ja, das ist nicht klar, was jetzt die anderen Dinge sind. Ja. Das hat nichts mit dem Spektrum an dem zu tun, was in sonst noch drin ist. Ähm, der Ziel von diesem numerischen Wertebereich ist eben dieses Spektrum anzunähern. Ja. Okay. Dass man ungefähr, also wenn man keine Aussage treffen kann über das Spektrum oder es schwer ist, dann könnte man zum Beispiel den numerischen Wertebereich nehmen. Ja und damit das einschränken.
0: Ist der irgendwie genauer definiert als das ist einfach nur eine Obermenge des Spektrums? Genau, also
1: die ähm, Definition, also es gibt ähm, erstmal mindestens drei Definitionen. Kommt immer darauf an, ähm, auf welcher Ebene man das jetzt betrachtet, was für Operatoren man jetzt betrachtet. Ähm, Hilberträume, ja. dafür gibt es eine Definition. Banachräume und für Banachalgebren. Okay. Also ähm,
0: kurze Wiederholung: ähm, Ein Hilbertraum ist ein komplexer Vektorraum mit einer mit einem hermitischen Skalarprodukt. Banachräume ja. sind ähm, vollständige reelle äh,
1: Vektorräume. Komplexe Komplexe, komplexe. auch? Ja. Okay, aber Hauptsache vollständig oder was war nochmal? Sie müssen vollständig normiert sein. Ja. Ah, da fehlt dann das Skalarprodukt, normiert. oder? Es fehlt an sich das Skalarprodukt. Es ja. fehlt das Skalarprodukt. Also eine Norm haben wir trotzdem? Ja. Und ähm,
0: Gut. genau vollständig muss er sein und vollständig okay. muss er sein also äh, Hilberträume sind Banachräume mit einem Skalarprodukt genau okay und was waren
1: Banachergebren Banachergebren sind jetzt eben ähm ja das sind eben jetzt auch wieder Vektorräume ja yeah. nur dass man da zusätzlich noch ähm, eine Multiplikation zwischen den Elementen definiert hat. Ja, also das ist eine Algebra. Man hat eben die skalare Multiplikation, die Addition als ja. Normal Und man hat eben die Multiplikation, was als zum Beispiel jetzt ähm, Matrizen. Okay. Ja, der Raum der Matrizen ist eine Banach-Algebra, ja. weil man da eben noch die Matrix-Multiplikation hat.
0: Ja, gut. Was die einfach nur hintereinander
1: Ausführung von,
0: von linearen Abbildungen ist. Alles klar. Und das kann man
1: eben auch mit Operatoren machen. Ja? Die Gut. können man auch untereinander ausführen.
0: Gut, ja, da sehe ich, das muss nicht kommutativ sein. Diese Multiplikation genau, genau. ähm, hat die assoziativ wahrscheinlich. so. Die ist assoziativ,
1: genau. Und
0: inverses Element. Irgendwie? Inverse
1: Elemente gibt es auch nicht immer. Ja. Gibt
0: es ja auch nicht immer. Stimmt, die gibt es auch nicht immer bei
1: Matrizen. Nein, äh, alles klar. Aber okay, dann Aber kann ich mir zumindest was können.
0: vorstellen, wenn ich dann einfach mehr an einen Matrizenraum denke. dann Richtig. Genau, ich da
1: Matrizen. Und man fordert oft noch, dass die eben oder man kann es auch immer fordern, dass die so eine Banach-Algebra ein 1-Element hat, ne? yeah. bezüglich dieser neuen Multiplikation, yeah. was eben bei Matrizen zum Beispiel die Einheitsmatrix ist oder bei Operatoren yeah. die die Identität in ja. ist. Ne? Die Identitätsabbildung. Ja.
0: Yeah. Um. Alles klar, und für jeden dieser einzelnen Räume gibt es dann eine eigene Definition für diesen numerischen
1: Wertebereich. Die stehen alle im Zusammenhang irgendwie miteinander, aber sind nicht das gleiche. Also man, es sind keine echten Verallgemeinerungen voneinander.
0: Okay. Das, das würde man ja erst vermuten, wenn genau. ein, würde wenn der Bannerraum eine Verallgemeinerung des Hilbertraums mhm. ist, dass dann die Definition auch eine Verallgemeinerung
1: sind. Aber das ist eben nicht so. Also die stehen im Zusammenhang, aber sind keine Verallgemeinerungen voneinander. Ja. Yeah. Also, Fangen wir mit dem Hilbertraum-Fall an. Mhm. Ähm, da gucken wir uns an. Alle normierten ähm, Vektoren in diesem Hilbertraum. Ja. Also alle Vektoren mit Norm 1. Ja. Und dann gucken wir uns an, alle Zahlen, die dargestellt werden können als Skalarprodukt von Operator mal diesen Vektor x mhm. mit dem Vektor x. Ah, okay, also
0: Skalarprodukt, wo auf der einen Seite a mal x steht und auf der anderen Seite nur das x steht. Richtig, genau. Und das x ist normiert. Und das x ist normiert. Ähm, und das war schon. Und alle diese, und alle diese Zahlen... Die genau, daraus ergibt sich ja dann eine ja. Äh, komplexe äh, Richtig, genau. Zahl. Und, ah, und die Menge aller äh, möglichen dieser komplexen Zahlen sind dann der das ist dann, äh, numerische Wertebereich. Und, und du kannst für den, Operator für, den, A. für den Operator A und du kannst dann zeigen, das Spektrum ist auf jeden Fall eine Teilmenge dieser Menge.
1: Im, im Abschluss davon. Hm.
0: Im Abschluss. Ah, okay, du nimmst dann noch den Abschluss des numerischen Wertebereichs. Genau. Gut. Ähm, okay, dann gehen wir zum zweiten Fall. Wie sieht es dann bei Banachräumen aus? Da fehlt dir das Skalarprodukt. Genau, das ist, also da sieht man schon, man kann das
1: eben nicht unbedingt 1 zu 1 zu so vergemeinern, da fehlt dir einfach das Skalarprodukt. Hm. Und da behilft man sich eben dadurch, dass man den Dualraum hat. Ja. Yeah. Nochmal sagen, was der Dualraum ist? Sollten wir. Das also. sind alle, linearen, also, in der Funktionalanalyse nennt man das Funktionale. Das sind eben die, alle stetigen, linearen Abbildungen von dem Vektorraum in den Körper. Mhm. Ja, das bildet wieder einen Vektorraum über eine ganz normale Addition ja. dieser Funktionen miteinander und Multiplikation, klar, ne? Dualraum. Also es, es müsste aus Linien auch bekannt sein. Ne?
0: Ja. So das kann, kann man ich mal unterschiedlich wie die Studenten. Also ich weiß, wir hatten es, andere nach uns. Äh, ich glaube, es kommt immer auf den Professor drauf okay. an, wie er dieses Thema mag oder nicht. Ja, also in der, in der Linearen Algebra hat es
1: auch irgendwie nicht so die Relevanz. Also es ja, ist ja, wichtig ist eigentlich in der Funktionalanalysis. Und ähm, ja, Okay, also, aber gehen wir mal einfach mal
0: davon aus, dass äh, für die Hörer jetzt, ähm, die diesen Dualraum kennen, wie
1: ist da die Definition? Also man hat eben einen Vektorraum, nennen wir den X. Ja. Ja. Ach so auch für den Dualraum jetzt die Definition wolltest du erstmal hören? Ne, naja, also die beim Banachraum jetzt, also so, für okay. den numerischen Wertebereich. Den numerischen Wertebereich für banachräume da gucken wir uns an. Also wir gucken uns an, alle f aus dem Dualraum, nennen wir die mal. Ja. ja Also fangen wir mal das vorne an. Wir nennen x den Bannerraum. Ja. ja So, dann nehmen wir uns ein normiertes Funktional f aus dem Dualraum. Ja. ja Normiert. Dann nehmen wir uns ein ähm, ein normiertes, einen normierten Vektor aus dem Bannerraum x. Ja. ja. Und dann fordern wir noch, dass f von x gleich 1 ist. Okay. Ja, es sind drei Dinge, die stimmen müssen. Ja. Und alle f und x, für die das gilt, yeah. ja, Auf die, für die gucken wir uns an die Zahl f und von. dann f von a mal x. Gut.
0: Okay. Ja. Ach stimmt, a sind... Ähm, a, unser Grund, nee, wir haben a immer Endomorphismen, ne? Das, das war ja das Besondere. Wir haben richtig. immer Endomorphismen, also... Richtig. Diese Operatoren bilden von dem Vektorraum an sich selber ab. Das hat man ja auch vorher in der Skalarproduktdefinition ja schon Richtig. verwendet. Um nochmal zu wiederholen, wir nehmen alle normierten F. Nummierten F, wie induziert Dualraum? sich die Norm nochmal in den Dualraum? Das macht man mit der Supremungsnorm. Mit der Supremumsnorm.
1: Genau, also das ist
0: das. Über maximale, alle, also wenn man alle möglichen äh, mögliche Argumente so mögliche. dann reinnimmt, ähm, das maximale, den maximalen Betrag, den man dann im Körper erreichen kann über dieses Funktional.
1: Über alle ähm, normierten Vektoren.
0: Über alle normierten Vektoren. Mhm. Gut.
1: Ist das nicht die Operator? Das ist die operator, das ist die operator Okay, das
0: ist die an die operator -Norm. Richtig, ja.
1: Supremos an, Operator-Norm ist das gleiche.
0: Ja. ja. Nee, ich so glaube nicht, nicht ganz, oder könnte sein. Also, also ich kenne okay, ja noch die ist, andere ja. Supremumsnormen, die einfach nur das mal, also Supremumsnormen eingeschränkt auf den, wie heißt es? Auf die stetigen Funktionen. Äh, ich, ich will immer so auf die Oberfläche dieser Einsphäre oder. Ich weiß nicht, die, diese, also die Kugeloberfläche von dem Einsball. Ja, was? Ich, ich weiß nicht, wie der Name davon ist. Irgendwas, irgendwie. Was ist
1: denn noch Ich verstehe ihn schon nicht.
0: Na, ähm, ähm, die die Operatornorm ist nichts anderes als die Supremumsnorm der Funktion eingeschränkt auf die... Ach, das Bild von der
1: 1-Sphäre, das Maximum des Bildes sozusagen. Genau, das Maximum des genau. Bildes von der Einsphäre. Oder Das Supremum des Bildes, ne? Genau. Hm.
0: Ja. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir so oft ähm, äh, darüber schon erzählt, jetzt äh, äh, haben wir die wesentliche Information. Okay, dann nehmen wir alle eins nummierten ähm, Funktionale. Ja. Alle 1 normierten, ähm, ähm, Vektoren. Vektoren. Schauen uns die an, wo f von x zum Betrag her 1 ist. Oder einfach nur gleich 1? Also wirklich gleich richtig 1 genau. ist. Also, okay. Betrag wäre dann die. Okay. Wo, wo ist Betrag 1? Und wenn ja, das der nee, Fall nee, ist. nicht
1: der Betrag. Also, ist es ist wirklich. Ah, okay. Null also, Null wenn f wirklich
0: oder? f von x, also wenn f ja. von x dann 1 ist. Mhm. Und davon schauen wir uns dann f von ax an.
1: f von A von X sozusagen, ja. genau. Also erst A
0: mal X und dann ja. A auf F angewandt. Richtig, genau. Und okay. da kommt
1: ja wieder eine, eine komplexe Zahl raus. Ja. ja. Und dann kann man das eben duale F und X machen. Ja. Und dann kommt am Ende eine Menge aus der komplexen ja, Ebene raus. Ja.
0: Gut. Und da hat man dann auch wieder gezeigt, dass das eine Obermenge ist des Spektrums.
1: Richtig. Aber die ist sogar kleiner als die im Hilbertraumfall. Ah. Okay. okay. Also das ist auch halt ein Unterschied. Ja. Ja, also wenn man das so Sie macht. ist sogar
0: kleiner. Also obwohl richtig. der Hilbert-Fall ja spezieller ist, mhm. ähm, kriegt man über diese Definition äh, also der noch mehr als man beim äh, Ja, Ding richtig. Sagt. Also der Zusammenhang
1: ist ähm, der numerische Wertebereich im, im Banach-Raum-Fall, wenn man mhm. davon die konvexe Hülle bildet, ja. dann kriegt man den numerischen Wertebereich im Hilbertraum. Ah,
0: okay. Die konvexe Hülle ist, dass man nimmt von zwei beliebigen Punkten, nimmt man dann immer
1: die Verbindungslinie Und nimmt die mit rein. Und nimmt die mit rein. Genau. Gut. Okay, den Banach-Algon-Fall, den nehmen wir jetzt vielleicht nicht Ja, der, der ist auch relativ simpel, aber also schnell erklärt, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Um ja, erstmal dann
0: fahren wir einfach fort. Genau. Dann haben wir jetzt den Begriff des äh, numerischen Wertebereichs. Äh.
1: Richtig, genau. Also der ist gut untersucht, dieser, das ist der eindimensionale Fall, der ist gut untersucht, den gibt es halt. Ewigkeiten, ich glaube sogar schon seit 100 Jahren bald. Ja. Wurde ähm, zuerst für Matrizen untersucht. Und ja.
0: weil Weißt du irgendwie so Geschichtliches, wer sich damit beschäftigt hat?
1: Ähm, ich, nee, da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber mache ich lieber nicht. Ja. Also, ich glaube, der hieß Bauer, der erste, der das im Bannerraumfall sich angeguckt hat. Aber Na, ja, das, äh, das passt schon. Ja. 100
0: Jahre, das ist ein gutes Alter,
1: nicht so alt. Nicht so viel ja. Mathematik, aber auch noch. Das ist auf jeden Fall schon gut untersucht. So, aber darum geht es ja jetzt bei mir auch gar nicht. Also, ja. ich möchte das ja noch verallgemeinern. Ja? Ja. Also, was es jetzt eben schon gibt, oder was vor zehn Jahren jetzt eben gemacht wurde von Professorin Tretter aus, ich glaube, Darmstadt oder so. Mhm. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, sie hat ähm, sich überlegt, was macht man denn mit Operatoren. Willen, überlege ich mir, nochmal, wie ich es am besten erkläre. Also yeah. wenn wir, also wir wollen das jetzt weiter verallgemeinern, ja, dieses Konzept, ja, dieses, ja, diesen numerischen Wertebereich, und zwar auf Operatoren, die von direkten Summen mhm. von Vektorräumen in sich selber abbilden. Ja, also sagen wir, wir haben Hilberträume yeah. H1 bis yeah. Hd. Okay. Und davon können wir hier die, die direkte Summe bilden, die orthogonale Summe?
0: Ja, die ähm, direkte Summe war, immer, genau, wenn du das Kreuzprodukt nimmst. wenn du das Kreuzprodukt nimmst, also so ein, ein Tupel und zu jedem Tupel packst du dann, also in jeder Komponente packst du dann einen ja. Vektor aus dem, aus dem jeweiligen Raum. Mhm. Okay. Und dann haben wir
1: wieder einen Vektorraum, ja. ja. Und dann nimmt ein Operator darauf, ja. der in, in sich selbst wieder abbildet, in ja. diesem zerlegten Raum sozusagen, kann, kann man das ja nennen. Und jetzt wollen wir eben ausnutzen, dass wir die innere Struktur dieses Vektorraums erkennen und möglichst weiter diesen numerischen Wertebereich verfeinern, näher ans Spektrum rankommen.
0: Ja, das ist ja. so, dass ähm, ähm, das, das Ziel ist, ist immer viel näher am Spektrum dann halt ranzukommen. Ja. Äh, und ja, es ist nachvollziehbar, weil als ähm, die anderen Methoden ja auch noch gelten für diesen Vektorraum, und nun wissen wir, okay, es gibt, das ist eine spezielle Struktur, das ist halt
1: dieses Kreuzprodukt aus dem einzelnen und Wir Vektoren. könnten auch den ganz normalen Wertebereich darauf jetzt annehmen, ja. und würden halt eine Obermenge des Spektrums bekommen. Okay. Ja. Aber wir können jetzt eben, und das ist erstaunlich, wir können diese Struktur ausnutzen, des zerlegten ja. Raumes, und können diesen, ähm, Wertebereich kleiner machen, diesen numerischen ja. Wertebereich. Also der ist näher dran sogar dann, im mit, mit dem, was ich dann untersuche yeah, gut. Und das nennt sich dann eben der ähm, Block Numerical Range, ja. ja. Der block numerische Wertebereich. Mhm. Weil eben die Operatoren, die da rauskommen, die kann man sich wieder als ähm, Matrix von Operatoren vorstellen. Ja, wenn man, also genauso wie man im, im Fall C hoch n nach C hoch n eine lineare Abbildung hat, ja, yeah. Und das umschreiben kann in einer Matrix, in der Zahlen stehen. Ja, kann das ist genauso, das alte,
0: wo man dann lineare Abbildungen über Matrizen darstellt.
1: Richtig, kann man genauso jetzt, ähm, wenn man diesen Raum zerlegt hat, ja wenn man Zerlegung des kann man ihn wieder, diese lineare Abbildung wieder in eine Matrixform packen, indem man ja. an die Stelle gewisse Operatoren
0: okay. genau schreibt. Da die Frage, du hast, ähm, betrachtest nur endliche ähm, Kreuzprodukte, Zerlegung. genau. endliche Zerlegungen, das heißt, diesen Operator schreibst du dann als, wieder als darstellende, also, quasi als eine darstellende Matrix. So ist es, genau. und Wobei jetzt die Einträge
1: ja. der Matrix in den Operatoren sind.
0: Ja, okay. Weil Von ja auch, den Teilräumen in die Teilräume. Genau, weil jeder einzelne Teilraum schon potenziell und endlich dimensional sein kann. Richtig, genau. Und dementsprechend stehen dann keine, in der Matrix-Eintrag stehen, in der linearen Algebra ja immer dann Zahlen. Also, wir hätten jetzt, weil wir, immer C Vektorräume haben, dann ja. komplexe Zahlen Richtig, und jetzt ja. stehen dort einzelne Operatoren. Genau. Okay, und da kann, kann man jetzt
1: Be auch wieder ganz normal könnte man jetzt auch wieder eine Matrixmultiplikation definieren. Ja. was dann auch wieder genau die Hintereinanderausführung von solchen Operatoren wäre. Ja. Oder das Ran-Multiplizieren, in Anführungsstrichen, von Vektoren in diesem zerlegten Raum. Ja. Eben genau auch wie die Matrix-Multiplikation. Das ist alles wie, das, das was man sieht. schon, okay, das ist schön. Das überträgt sich wirklich eins zu eins, also das, damit kann man wirklich rechnen, ja? das ist yeah. wie so ein Kalkül, den man da annehmen kann, ja. Und, ja, und jetzt könnte man in, also die Idee ist jetzt eben, das, diese Struktur auszunutzen. Und zwar, im Hilbertraumfall, also wir waren jetzt beim Hilbertraumfall, da, wurde das schon gemacht. Also da wird jetzt definiert der ähm, blocknumerische Wertebereich. Da guckt man sich jetzt an. Also in jeder Komponente von diesem Raum mhm. ja, müssen die ähm, guckt man sich alle also man guckt sich alle Vektoren in diesem Gesamtraum an. Ja. Die in jeder Komponente nominiert sind. Also im Hilbertraum-Fall ist es jetzt eben so, man hat ja diese Skalarprodukte auf den einzelnen Räumen, auf diesen einzelnen Teilräumen. Ja. Und also das kann man ausnutzen. Ja. Man guckt sich jetzt eben in diesem zerlegten Raum, einen Vektor an. Der soll jetzt in jeder Komponente normiert sein, erstmal. Ja. So, und dann guckt man sich die Matrix an, die entsteht, wenn man also das ist jetzt, wir gucken uns jetzt in Matrix in, in eine Matrix meine C hoch n kreuz n Matrix an, ja. mhm. in jedem Eintrag dieser Matrix steht ein Skalarprodukt von a i j mal x j x i ja, wobei jetzt diese x aus den normierten Vektor sind und die a i die ähm, Zerlegungen des Operators sind. Wow.
0: Das, das, ist das ist schwierig. Das ist das, schwierig. Ist das ist schwierig. Damit ja, sind wir gleich genau. fertig.
1: Also ich, ich versuche noch nochmal, yeah. ähm, Schritt für Schritt zu machen. Also wir haben diesen Operator auf diesem zerlegten Raum. Den nennen wir A. Ja? Was, was ist der zerlegte Raum? Der zerlegte Raum sind eben diese Hilberträume, Ja. Yeah. Die, die uns... Also im Kreuzprodukt von, ein genau, in jeder Komponente steht ein Hilbertraum. Okay, ja. und dieser neue Hilbertraum wird dann der zerlegte Raum genannt? Den nennen wir jetzt mal zerlegten Raum, ja. Okay, gut. So, und dann haben wir halt einen Operator, nennen wir ihn A, Ja. von dem zerlegten Raum in den zerlegten Raum. Ja. So. Und wie ich eben schon sagte, den kann man eben darstellen als Matrix. Ja. Von Operatoren. So, und dann nennen wir diese Operatoren in der ganz normalen mit in 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 Index-Schreibweise, A, I, J. Ja, jetzt ja. ist
0: A, J keine Zahl, sondern ein Operator.
1: A und mit Indizes und I, J. Ja, ja? gut. Und die sind dann halt verteilt in dieser Matrix. So, und hier ähm, gucken wir uns jetzt... Okay, also so haben wir schon mal diesen Operator jetzt als Matrix dargestellt. Das können wir machen. Also, wo jetzt diese A, I, J herkommen, mhm. das ist mir nicht so wichtig. Die kann man ausrechnen. Ähm, jetzt guckt man sich an die Matrix. Jetzt sind wir in C hoch N kreuz N. Mhm die in jeder, äh, in jeder Komponente, in jedem Eintrag, äh, eben zu stehen hat, Skalarprodukt von A, I, J, hm. in dieser Beratung, mal dem Vektor xj, yeah. x, i. Skalarprodukt zu. Ah, uh, okay, gut. Und diese x1 bis xd, ja, oder yeah. also, was ich jetzt nicht, i und j bezeichnet das ist eben ein Vektor im normierten Raum, der ja. in jeder Komponente normiert ist.
0: Ja, also aus dem zerlegten Raum dann und in jeder Komponente normiert, Richtig. bezüglich der Norm des jeweiligen äh, Hilbertraums, aus dem genau. dann der Vektor mh, stammt. Gut, und dann hast du eine. Dann habe ich eine Matrix. Dann hast du eine Matrix erstmal, ja. Und,
1: und von der gucke ich mir die Eigenwerte an. Das kann ich ganz normal machen. Ja. Das ist jetzt eine Matrix über C. Ja. Cn kurz n. Ja, da könnten wir die Eigenwerte ganz normal, die, die hat auch mal Eigenwerte. Ja. Und, ähm, ist wenn das ich das jetzt wieder über alle, diese, in jeder Komponierten Warte, Komponente... Ich bin
0: gerade am überlegen, ist die, äh, Matrix irgendwie
1: hermitisch oder so? nicht notwendigerweise, nicht nein. notwendigerweise.
0: Aber man kann zeigen, dass sie auf jeden Fall mal Eigenwerte hat.
1: Ach du meinst jetzt, weil wir, das sieht so aus wie eine Grammatrix, meinst du, weil ja, ja, weil, weil, weil wenn ich weil du dieses
0: Skalarprodukt wässtest du, um, ja, aber, ist aber die, die Matrix ist ja nicht hermetisch genau, die die, der Operator ist nicht hermetisch. Ja, genau. Also okay. das könnte
1: sicher sein, wenn der Operator irgendwie sowas wäre, ja. dann könnte dann könnte sich das übertragen. Okay, ich sehe. Gut, also
0: wir haben dann die Matrix, schauen wir uns davon die Eigenwerte an. Du kannst zeigen, dass diese Matrix immer Eigenwerte
1: hat. Na, no, das ist halt im komplexen Fall, da hat ja jede Matrix Eigenwert. Also Stimmt, ja, richtig, richtig, ja, klar. Charakteristisches Polynom hat ja immer Nullstellen Nullstern.
0: Ja, ja, und ähm, auf jeden Fall, sobald es eine Nullstern gibt, gibt es mindestens einen
1: Eigenwert. Genau, also jetzt haben wir eine Matrix konstruiert, ja. eben mit diesem Vektor, der in jeder Komponente normiert war. Und ja. das können wir jetzt über alle Vektoren machen, die diese Eigenschaft haben. Ja. Und dann bekommen man eben wieder eine Teilmenge des ähm, Richtig.
0: Und für jeden dieser Vektoren kriegen wir dann eine Matrix und von jeder dieser, dieser Matrix äh, ziehen wir dann alle Eigenwerte. Genau, wir kriegen mehrere
1: Eigenwerte und die ja. vereinigen wir jetzt über alle okay. ähm, diese Und
0: ist das etwas, was man dann den blocknumerischen Wert? Das ist dann
1: der blocknumerische Wertebereich.
0: Okay, und zwar speziell der blocknumerische Wertebereich in dem Fall, wenn du nur hilbert freier hast. Richtig, genau. Gut. So, und hier kannst du dann zeigen, dass der feiner ist, als ähm, wenn man, ähm, weil ja der zerlegte Raum ist ja auch ein Hilbertraum, mhm. äh, wenn man dort das erst, also wenn man dort äh, unseren ursprünglichen... Äh, genau. äh, also also man, kann das,
1: man kann das eben so formulieren, dass man sagt, ähm, wenn man, also erstmal definiert man, was ist denn eine Feine, also man nimmt sich einen Raum mhm. und sagt, man hat eine Zerlegung dazu. Yeah. Also, so wie wir es eben gerade. Also, wir yeah. haben wir gesagt, wir haben Räume und dann gibt es einen großen Raum, aber und man dann kann das Problem auch anders aufziehen, dass man sagt, wir yeah. haben einen Raum und man zerlegt den. Okay, gut. Also, sagen wir mal, wir haben ihn zerlegt, ja? Ja. Yeah. In, in eine Sache und dann haben wir den anders zerlegt in eine andere Zerlegung. Ja. Yeah. Und jetzt kann man da sagen, das eine ist eine Verfeinerung vom anderen. Wenn eben die Räume in sich nochmal zerlegt wurden. Okay. Einen, ja? Das yeah. ist dann eine Verfeinerung. Ja. Yeah. Und man kann eben jetzt zeigen, dass wenn man ähm, eine größere Verfeinerung wählt, ja. also eine Zerlegung, dann liegt der blocknumerische Wertebereich
0: innerhalb genau, des dann, äh, gröberen.
1: Genau, dann liegt die der Blöken, innerhalb gut, also Blöken je
0: feiner du die Zerlegung machst, desto genauer ist dein blocknumerischer Wertebereich. Und so, mehr
1: kommst du an den, ah, so mehr kommst du an das Spektrum. Alles
0: klar. Und den ursprünglichen Fall, wo du den Raum noch gar nicht zerlegt hast, ja, das wäre ja der. eine extrem grobe Struktur. Also das wäre ja der Echt? Fall, wo du nur eine Komponente dann hättest. Genau. Okay. Also das ah, Gut, dann, dann
1: ist das ja eine Folgerung aus dem. Genau. Äh, also man kann dann eben auch noch zeigen, dass es dass das Spektrum generell da liegt, ja. Ja. Dann könnte man noch zeigen, dass oder das haben wir auch, habe ich das wurde schon gezeigt ähm, ähm, in dem Fall, dass dieser dieser blocknumerische Wertebereich besteht aus höchstens D-Komponenten, wenn man eine Zerlegung von D ähm, in d hilbertraum hat. Wie kann es aus D-Komponenten, aus D-Zusammenhangskomponenten -Zus genau. sind es dann? Okay. Genau. Also wenn man eben nur äh, den normalen numerischen Wertebereich sich anguckt im Hilbertraum, ja. dann ist es eben nur eine Zusammenhangskomponente. Alles klar. Also wenn man den in zwei zerlegt hat, dann hat man höchstens zwei Komponenten. Ah, okay. Wenn man die Zerleg eine Zerlegung in D Räume gemacht hat, dann. Ja, also eine
0: Vorstellung wäre in einem Einzelfall, das halt passiert, wenn du es, äh, wenn du es noch nicht zerlegt hast, dann kriegst du irgendeine Zusammenhangskomponente raus und das mhm. Verfeinerte wäre dann, dass sich diese Zusammenhangskomponenten dann zerlegen. Und wenn du mal das sechs Zerlegungen stimmt. machst, dann ja. haben wir sechs einzelne Gebiete, die dann das Spektrum, äh, aus, muss man dann bestimmt ja dann den Abschluss bilden. Ne? Vorher hatten wir dann auch den Abschluss, ja, immer Abschluss. wenn man dann den Abschluss genau. danach gebildet hat, dass, äh, genau. ähm, dass man dann das Spektrum auf jeden Fall. Äh, das über liegt dann momentan. Also ja. es sind immer
1: höchstens ja. so viele Komponenten, es müssen nicht so viele sein. Es ne? ja. sind nicht immer genauso viele. Es kann auch bei einer Zerlegung von 1000 eine Komponente sein. Ja. ja. Also ja. der Fall wurde eben vor zehn Jahren untersucht. Ja, das sind so, also darüber wurde sogar ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, und meine Aufgabe, also jetzt kommen wir endlich zu meiner Bachelorarbeit, ja. ja. Also, was ich jetzt untersucht habe, ist eben, ähm, diesen Fall wollte ich, oder sollte ich meinen, auf Bannerräume. Okay. Ja, also möglichst viele ähm, Theorie, möglichst viel Theorie, die schon bekannt ist, aus dem Hildartraumfall übernehmen. Ja. Umschreiben, ja. Also die Spektreninklusion. also liegt dann das Spektrum im Banachraumfall auch da drum? Ja. Erstmal muss es überlegt werden, wie definiert man dieses Ding dann im Banachraumfall. Ja. Da hat natürlich dann geholfen der die Definition des numerischen, des eindimensionalen numerischen Wertbereichs im Banachraumfall. Das überträgt man so ähnlich und dann halt auch ob das mit der Verfeinerung so klappt solche Fragen ja. halt. wie viele Komponenten gab es
0: davor schon Forschung in die Richtung hast du auf
1: Literatur zurückgreifen können oder also also wie gesagt es gibt ein gutes Buch über über den eindimensionalen Banachraumfall ja. numerischer Wertebereich ja, ja. da es ein Buch von 1970 also auch schon ich ja sogar drei Bände gibt's da das wird sehr ausführlich behandelt Mhm. Aber eben nur der eindimensionale Fall. Und dann nimmt dieses Buch von vor zehn Jahren, 2000 kam raus, ähm, von der Tretter eben, ähm, das behandelt jetzt den hilbert fall den blocknumerischen Wertebereich. Ja. Yeah. So gut. Also ich habe sozusagen diese beiden Quellen genutzt, um dann mhm. den blocknumerischen Wertebereich auf holen zu
0: möglichst versuchen zu absahieren äh, dann genau. rauszunehmen und zu schauen welche Gesetzmäßigkeiten sich mhm. daraus erhebe. also also das erste
1: Mal ähm. damit konfrontiert wo aber man das hat...
0: ist schon sehr interessant weil das bedeutet es ist wirklich Neuland äh, ja es ist was neu, ganz, ganz Neues neu ja.
1: also ich dachte halt am Anfang auch das ist nur umschreibende Beweise aber es ist eher nicht also vor Knapp in einem halben Jahr mehr als ein halbes Jahr wo ich das erste Mal damit konfrontiert da habe ich ein Seminar mitgemacht ja in der EU. Ähm, da ging es um äh, da musste ja. jeder so einen Vortrag halt halten ja Und da hat mich dieser Profi, wie sagt man Bachelor Vater <lacht> keine Ahnung. Betreuer Betreuer ja wahrscheinlich ähm, aber nicht mehr Bachelor Vater das klingt <lacht> schöner das ja. also ja dann hat er gesagt, ja, das könnte man noch machen, und er weiß auch nicht, wie es geht, aber probiert es mal. Ne? Ja. Hat mir diesen Dinger gegeben. Ich dachte, das wird halt so straightforward. Zack. Das funktioniert und so. Man schreibt die Beweise ab, die im mehrdimensionalen Fall ja. Aber so ist es eben nicht. Also es treten echt Komplikationen auf. Man hat in Banachraum einfach nicht diese, also der Dualraum zum Beispiel von dem Bannerraum kann wesentlich größer sein als der Bannerraum selbst. Also mhm. mächtiger sein, ja. Ne? Im Hilbertraumfall ist es so, dass die... Also
0: mächtiger in der sind, genommen hat, dass zwei Mengen gleichmächtig sind, wenn es eine dijektive Abbildung davon ist. Genau, also man findet keinen Isomorphismus. Ja. Isomorphism okay. ist mehr dazwischen. Ja. Alles klar. Das ja.
1: Im Hilbertraumfall ist es nämlich immer so. Ja. ja. also der Dualraum ist immer isomorph. Isometrisch isomorph. Ja. Zum Raum selbst. In ja. jedem, in jedem Hilbertraum. Ja. Und das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, die es auch einfacher macht. Ja. Wenn man jetzt, wir hatten ja bei dem eindimensionalen Banachraumfall. Mhm. Ja, da hatte ich ja den Dualraum gebraucht, um das Ding zu definieren. Richtig, ja. Wenn dieser Dualraum jetzt eine schlecht, schlechte Eigenschaften hat, dann wird es schwer, da weitere Aussagen zu treffen. Also ja. man ist, man hat viele, man hat in dem ähm, im Hilbertraumfall eben oft benutzt, dass man im Hilbertraum ist. Also ja. die Tretter, Professor Tretter, die hat eben viel genau das ausgenutzt, dass sie im Hilbertraum arbeitet. Ja.
0: Und das macht es natürlich den nicht den ganz schwer, dass, hat, ja. dass der
1: Dualraum auch. Ja, das, das, das sieht
0: man ja schon allein äh, an der Definition von der Matrix. Mhm. Ähm, ich wüsste da nicht, was mein Ansatz wäre, wahrscheinlich dann halt auch wieder so eine Matrix zu nehmen.
1: Und dann genau, und die Einträge von dieser Matrix sind dann eben äh, solche Dinge von der Form FAX. Ja. Ja. Wobei jetzt F ein Funktional ist, das normiert ist. Ja. A wieder eine Matrix. Also, yeah. wir sind so Teil, AJ am besten sagen wir. Ja. Yeah. Wir sind so Teil von so einer zerlegten, von so einem zerlegten Operator. Ja. Yeah. Und X wieder normierter Vektor. Ja. Yeah. Genau. Aber dieses F eben macht Probleme. Das yeah. kommt aus dem Dualraum, der ziemlich abartig sind. Okay,
0: okay. Ähm, und welche Definition hast du da gefunden?
1: Also, da nimmt man jetzt wieder, ähm, also, man kann es auf mehrere Weisen definieren, die alle äquivalent zueinander sind. Mhm. Was jetzt hier so audiomäßig wahrscheinlich am einfachsten ist, wirklich die Matrix zu beschreiben, wie sie aussieht. Ja. Also, man nimmt sich wieder, also, wieder, wir denken wieder an den Hirnertrumpfal, den habe ich schon erklärt. Hoffentlich hat das mal wieder im Kopf.
0: Ja, ähm, vielleicht kurze Wiederholung, das ähm, ist ja immer gut. Also ich, äh, ich werde es
1: einfach analog erklären. Das Boah, mein, also okay, wir machen das dann halt analog. Also, also ich, ich
0: wiederhole einfach mal, was ich vom Hilbertraum weiß. Da haben wir ja wir die Matrix. Mal. Genau, jetzt hast du die Matrix. Und im Hilbertraum haben wir als Einträge ähm, Skalarprodukt vom Apparator AIJ mhm. mal XJ mit dem äh, äh, mit der Komponente XI wobei xj- und xi-Komponenten von so einem normierten Vektor sind, der in jeder Komponente normiert ist. Richtig, genau. So,
1: jetzt bist du dran. So, und jetzt der ähm, Bannerformfall. Also, wir gucken uns wieder so Matrix an, ja. Und in dem Eintrag stehen jetzt eben Ausdrücke von der Form f von ai äh, f FI ja von a I, j, ja, von x i, äh, x j, x, j ja, <lacht> ja, ist einfach. Ähm, wobei jetzt diese f k's, ne? ja, 1 bis f d, ist jetzt eben ein Vektor aus dem Dualraum des zerlegten Raums, ja, wobei jeder, jeder Eintrag wieder nominiert ist, ja, und für die x genau das gleiche, also, das ja. ist ein Vektor aus dem zerlegten Raum. Stimmt. Das aus den, den,
0: okay, okay, F mhm. stammt dann... Ähm, also FI stammt dann aus dem ähm, Duralraum von dem i Banachraum Richtig. Also wenn X... Ob, und ja. und das,
1: das ist zum Beispiel auch nicht ähm, sofort klar, dass überhaupt das geht. ja Wenn man diesen Gesamtraum, den Dualraum bildet, warum mhm. sollte dann die Zerlegung der Dualräume wieder... Ja, also... Ja, hier
0: also, ja, also, warum soll dann der Dualraum auch zerlegbar quasi sein? Warum ist der Weil du Dualraum musst ja das, dann genau, noch den Zusammenhang der, mit dem eindimensionalen Fall irgendwie dann bei genau. dir beweisen. Da brauchst du ja, da hast du ja den Dualraum vom Gesamten. Richtig. Und in der Definition steckt dann die Zerlegung deines Dualraums drin. Ja,
1: und, die muss, genau, die muss erstmal mit. Und da muss, das, ja das funktioniert, möglicherweise, ja. Also okay. Die Zerlegung, die klappt genau so. Also, wenn man den Raum selber, den Dualraum bildet, dann ist das das gleiche als wenn man von jeder von jedem Teil des Raums den okay. Duralraum bildet also du kannst das ist genau das gleiche das Gut. ist möglicherweise ah. das ist auch so die Grundlage. Du kannst also
0: zuerst Duralraum bilden und dann zerlegen oder erst zerlegen und dann von jedem einzelnen Dualraum bilden nur so
1: kannst du überhaupt wissen was überhaupt yeah. diese einzelnen F aus welchen Räumen diese Fi's denn kommen ne?
0: yeah. ja ja also ich könnte mir so vorstellen dass ähm, du halt du hast ja schon etwas zerlegtes hm. ähm, dass du ähm, halt erst zerlegst hm und ähm, dann halt von jedem einzelnen Dualraum bildest und davon deine, deine FIs okay, das ja, das dann deine Fi stammt. Aber ja
1: glücklicherweise genau den zusammen, ja. zwischen dem großen Raum und dem Dualraum. Richtig,
0: machen. das brauchst dann auf jeden Fall beweisen. Aber wir ja. sollten das noch mit dem blocknumerischen Wertebereich okay zu Ende wieder, machen. Okay, wieder da zurück.
1: Also jetzt wissen wir, wie diese Matrix aussieht. Ja, ja noch mal,
0: mit A, I J, X, J. Genau. Und A, I J sind wir die Operatoren äh, unser mhm. Die, der darstellende Matrix-Operator. Mhm.
1: Und dann also, muss eben noch gelten für alle Fs und Xs, muss eben ja. noch gelten, Fi von Xi ist gleich 1.
0: Fi von Xi.
1: Genau. Das muss eben auch noch gelten. Das ist wie mein ja Okay, okay, passen, okay ne? gut, das ja. Das muss auch noch gelten. Gut. Und dann über, also dann haben wir eine Matrix und gucken uns ja. davon wieder die Eigenvektoren an. Ja. Das sind maximal D-Stück, wenn man in Zahlung um in D... Denken. Okay, ja. Und ähm, über die ähm, vereinigen wir jetzt alle. Ja. Dann haben wir jetzt alle diese Fs und Xs entsprechend uns basteln.
0: Ja, ja.
1: und dann... Und dann kommt wieder irgendeine Menge in ja, der komplexen Ebene raus. In der komplexen Ebene. Und ähm,
0: das ist dann unser Block numerischer Wertbereich. in Banach im Bannerraum. Genau. Der hast du jetzt die Definition gefunden und das Erste, was du dir zeigen musstest, ist, dass dann dein Spektrum im Abschluss davon liegt. Genau.
1: Und das ist ein gigantischer Beweis.
0: Ein gigantischer Beweis. Ehrlich. Yes. Also gewesen. Ja, also
1: hab, ja der ja. geht über mehrere Seiten. Ja. Oh. Krass. <lacht> ja, also, ich, also der für den Hilbertraum-Fall, der ist ähm, in dem Buch von der ein halbes, eine halbe Seite ungefähr.
0: Ja. Und bei dir sind es wie viele Seiten?
1: Ja, ich glaube knapp zwei. <lacht> knapp zwei. Ein bisschen mehr sogar noch. Also mit also Vorbereitung und einem sind es bestimmt drei oder so. Also ja. so, so <lacht> ja, ich, ich versuche
0: es an Relationen. Ich habe von dem einen Satz aus der Gruppentheorie gehört, äh, wo. Ja, 6000 mit. Seiten. Ja, also ich schreibe ein <lacht>
1: Bin jetzt aber nicht der ich, ich bin jetzt nicht der Im ja Gegensatz dazu
0: sind drei Seiten noch echt. Ich bin äh Student, also da bin ich,
1: schon, <lacht> da bin ich ja auch schon stolz auf einen dreiseitigen Beweis. Ja, aber immerhin, <lacht> richtig. Also
0: man, man, darf ja nicht vergessen, dass das eine komplette Theorie ist, die du ja selbst gefunden hast. Nicht ja. einfach nur, äh, Literatur zusammengefasst, sondern auch wirklich ja. selbst geforscht. Ja, also, das kann man es ja nicht sagen. An,
1: weil ich dafür brauche, also, das heißt natürlich auch nicht, dass es schwer ist. Mhm. Unbedingt, also ich, aber ich habe echt ein weichen Gebrauch darauf zu kommen und es war schon ein ganz Stück Arbeit. Aber, cool, okay. Ja, das hat geklappt. Also der Spektrum liegt auf jeden Fall im Abschluss.
0: Ja, der Spektrum liegt auf jeden
1: Fall im Abschluss. Das, äh, ist ach, da der Beweis
0: irgendwie äh, einigermaßen gut strukturierbar, nachvollziehbar?
1: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja,
0: also so, dass du jetzt so grob äh, uns erklären kannst, wie ähm, deine Beweisstrategie dafür ist?
1: Ähm. Ja, der, der gliedert sich eben in mehrere, also, was man auf jeden Fall braucht, ist, man guckt sich den, jetzt müssen wir wieder in die Theorie weiter reingehen, also, man muss sich den Adjungierten von dem Operator angucken. Ja. Und der
0: Adjungierte ist der, dementsprechende Operator dann
1: im Dualraum. Genau. Ja. Der Operator, der, also der, der A ist der Operator. Hm. Wir nennen den adjungierten Operator, den, also den Operator wir A'. Ja. Und dann ist ähm, A'. Eine Abbildung von X' nach ja. X'. Ja. Ja, vorher A von und X', X ist X der Dualraum. Und, genau, X' ist der Dualraum. Und der bildet eben ab ein Element des Dualraums, also F, ja. auf die Abbildung F Kringel A. Ja was wieder ein Element aus dem Dualraum ist. F-Kringel-A. Ja, also hinterher ist ah, okay. okay, ja, ja also hintereinander. Das erst A. A,
0: ah, gut. Ja, es okay. ist wieder ein Element aus dem Dualraum. Ja, weil, weil ich habe mich nämlich jetzt gerade gefragt, weil wir hatten ja vorhin schon, dass der Dualraum im um, unendlich dimensionalen Fall... Ähm, halt nicht und halt im Wannerfall nicht Isomorph sein muss im ursprünglichen Fall mhm. äh, wenn du halt keine Isomorphie hast wie du dann halt diesen adjungierten halt, Operator halt dann abbildest auf die Elemente die halt sich nicht
1: eindeutig ergeben aber also im Hilbertraumfall ist das zum Beispiel auch schon wieder einfacher zu klären da yeah. also ist einfach nur der Operator tauscht im Skalarprodukt ja ne? yeah. das ist das kennt man aus linearer Algebra und das ist im dimensionalen Fall genauso definiert also yeah. der, der tauscht halt die der tauscht den im Skalarprodukt. Aber im Hilbertraum-Fall äh, sieht der schon mal, also klar, das ist eine echte Verallgemeinerung. Yeah. Ja. Das ist, das ist auch genau das, was du rausbekommst, wenn du den im Hilbertraum so definierst mit dem, mit der Verknüpfung. Mhm. Aber trotzdem ist es irgendwo was anderes, wenn du im Banachraum arbeitest. Ja. Ne? Yeah. Dann hast du halt, du Operatoren zwischen Dual-Räumen, die irgendwie komisch Ja, okay, 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 gut. Dann schaust du dir diesen ähm,
0: aktivierten Operator an. Genau. Und Was machst du damit? Und ich gucke
1: mir darauf den, ähm, den blocknummerischen Gardebereich an und ich kann zeigen, dass der, <lacht> dass, die, dass die, dass die gleich sind, bis ah, auf oh. den Abschluss. Ah. Ja. Gut. Okay. Und das ist schon recht schwer. Also so ähnlich hat eben auch die Tretter schon argumentiert. Ja. Und damit, ja, dann benutzt man eben Sätze aus der Funktionalanalyse, die eben, also man zerlegt das Spektrum in verschiedene Komponenten. Also, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, eine häufige Zerlegung ist eben, also, es ist eine disjunkte Zerlegung. Das ja. ist eben, man nimmt die Eigenwerte, das kontinuierliche Spektrum. Ja. Und, ähm, ähm, das sogenannte Restspektrum. Ja. Das ist eine disjunkte Zerlegung. Das ja,
0: das Restspektrum ist halt das aus dem Block numerischen Wertebereich, den du zu viel drin hast. Nein, mhm. da bin ich jetzt. Nein, nee, das, das ist im Spektrum. Das, das ist, ist also im Spektrum. Wir wollen
1: ja wir wollen erklären, ob das Spektrum im numerischen Wertebereich. Ist. Ja. Okay. Also zerlegen wir erstmal das Spektrum. Ja. Und prüfen dann ähm, nach, ob jeder Teil des Spektrums im okay. numerischen Wertebereich. Ist. Gut und
0: ähm, das Spektrum setzt sich zusammen aus kontinuierlichem Spektrum, Eigenwerte, Eigenwerte und Restspektrum und Restspektrum. Okay, die Eigenwerte kenne ich, das sind die Eigenwerte aus linn -Alk. Das kontinuierliche Spektrum muss irgendwie etwas Zusammenhängendes
1: sein, was ist das? Das, ja, also das kontinuierliche Spektrum, wie kann man das anschaulich am besten machen? Also,
0: oder die Definition, wenn die Definition nicht so schwer sein sollte.
1: Na also gut, das können wir noch machen. Also, da wo die Ähm, ja, man nimmt einfach die, also da, wo der Operator, ähm, der, die, der Umkehroperator injektiv ist. Ja. Nicht aber subjektiv. Ja. Und, ähm, das Bild dicht wenigstens noch liegt. Ja? Okay. Und das Restspektrum sind jetzt eben die, wo das Bild nicht dicht liegt. Wo oh, das Bild nicht dicht liegt. Also in beiden Fällen ist er injektiv zwar, aber ja. nicht subjektiv, so also nicht umkehrbar. Ja,
0: ja. Genau, also man, man sucht ja dort, wo diese Auf den den Abbildung nicht er injektiv er umkehrt, ist,
1: ja. ne? Nein, nein, nicht unbedingt. Nicht. Das ist im einen Fall. Umkehrbar heißt ja wirklich, dass die Definier Definitionsbereiche erhalten bleiben. Wenn er nur injektiv, aber nicht subjektiv so ist, ja. kannst du nicht, in, in, so wie ich das jetzt meine, nicht umkehren, weil du ja den, yeah. den einen Bereich einschränken musst. Ah, okay. Aber du willst ihn wirklich von x nach x handeln. Ja. ja? Okay. Und der könnte dann eben injektiv sein. Hm. Aber muss nicht so sein. Ja. ja. Und dann ist er nicht umkehrbar. Und ja. dann ist a minus lambda eben im Spektrum. Ja. ja. Und dann entscheidet sich eben.
0: Das, das muss ich nochmal wiederholen. Also es geht nicht darum, wo A-Lambda nicht, nicht injektiv Das sind die Eigenwerte. Das sind die Eigenwerte, genau. Sondern aber er es könnte
1: injektiv sein,
0: aber nicht injektiv. Das, das hatte ich nämlich vorher nicht ganz verstanden. Ich dachte nämlich immer, das geht da, wo dieser Umkehroperator A-Lambda halt nicht injektiv ist. Aber es geht um die Fälle, wo es nicht injektiv ist, beziehungsweise und oder nicht subjektiv ist.
1: Nicht bijektiv genau.
0: Nicht bijektiv insgesamt. Gut. Und ähm, dort, wo es nicht injektiv ist, das sind die Eigenwerte. Jetzt gibt es dann noch den anderen Fall. Gibt's wo jetzt es gibt noch den Fall, wo es injektiv, injektiv ist, ist,
1: aber nicht subjektiv.
0: So okay. Und dort, wo es nicht subjektiv so ist, da unterscheidet man dann einmal, wo das Bild dicht liegt.
1: Genau. Das also
0: irgendein, man nimmt ein Definitions, also so, so eine Teilmenge, wo die in, inwiefern dicht liegt, bezüglich welcher Welle? Na, des,
1: des Vektorraums. Des genau. Vektorraums selbst. Genau. Okay. Also, du hast einen injektiven Operator, der nicht auf ja. alles zeigt, was im, also der zeigt nicht auf jeden Vektor des Zielvektorraums. Ja. Aber, es kann ja sein, dass das, auf was er zeigt, immer noch dicht in dem Raum ist. Ah, ja, okay.
0: richtig, stimmt. Wir haben ja einen Operator für dieses Lambda und dort, wo A minus Lambda als Operator Mhm. selbst zwar nicht subjektiv ist, aber wo dessen Bild dann dicht liegt. Ah, okay, gut. Und das ja. haben wir dann Jetzt kontinuierliches das dann das, Spektrum. Das ist das kontinuierliche.
1: Und, und wenn das nicht dicht liegt, also wenn er ja. injektiv ist, aber das nicht dicht liegt. Ja, das dann ist dann das Restspektrum Restspektrum. oder Residualspektrum. Okay, ja. gut. Also das sind halt, das sind also ganz klar schon aus dieser Definition ergibt sich halt diese disjunkte Zerlebung. Ne? Ja, genau. So und ähm, dann zeigt man eben Schritt für Schritt, dass die einzelnen Teile drin liegen. Ja? Also, yeah. dass die Eigenwerte drin liegen, also man nimmt dann an, es so eine Eigenwert und zeigt, dass da braucht man das gar nicht mit dem Adjungierten. Dann ähm, mit dem kontinuierlichen Spektrum dann nimmt man Approximationsargument, also man kann das, ähm, äh, das, das, das äh, kontinuierliche Spektrum, da findet man auch eine ganz nette Obermenge mm. von. Ähm, man kann äh, aus dieser Obermenge jeden Punkt approximieren durch ähm, Eigenwerte ja yeah. und dann nicht unbedingt also durch also man kann es auf jeden Fall approximieren ja diese, yeah. diese Vektoren und kann dann über ein äh, Grenzwertargument daran gehen okay und das zeigen und für das Restspektrum braucht man dann nochmal mal den ähm, adjungierten ja yeah. weil man da dann Sätze aus der funktionalanalyse nehmen kann die eben ähm, gewisse Spektreninklusionen der adjungierten also da gibt es dann ja. Zusammenhänge. Ne? Okay, gut. Und, und die hast
0: du dann ausgenutzt und dann hast du gezeigt. Ja. Also es sind an sich drei Beweise,
1: die so... Ja, und alle drei Beweise zeigen, dass dein Block
0: numerischer Wertebereich auf jeden Fall eine Obermenge des Spektrums ist. Der Abschluss davon. Ne? Ja, der
1: Abschluss. Ja. Obwohl man den Abschluss nur für das kontinuierliche Spektrum braucht. Also ja. das Einzige, was rausspringen okay. könnte aus dem numerischen Wertebereich ja. von dem Spektrum ist eben das kontinuierliche Spektrum. Ah, okay. Verstehe. Ja.
0: Gut. Ähm, das war ja auch so der Kernsatz deiner Bachelorarbeit, oder? Wenn man das so nimmt, Das war
1: der Kernsatz meines äh, meiner Seminararbeit. <lacht> <lacht> Seminararbeit. <lacht> also wir sind eigentlich noch gar nicht mehr bei meiner Bachelorarbeit. Ja? Also es steht mit in meiner Bachelorarbeit drin. Ja. Weil es gehört halt dazu. So, ja? ja, aber ähm, das, was, also ja, meine Bachelorarbeit, da geht es dann halt darum, dass man diesen... Also, ein Teil davon, ich kann, das sind, das sind jetzt einfach Untersuchungen, weitere Untersuchungen zum block numerischen Wertebereich. Also, es ist yeah. so der, der Stil davon, ist genau das, was eben doch diese Spektrum-Inklusion ist, ja. Also, yeah. zum Beispiel ist dann auch dieser Verfeinerungsbeweis damit drin, ja. Dass yeah. man verfeinert, dass man dann näher ein Spektrum kommt. Yeah. Und sowas. Dass wieder N-Komponenten rauskommen. Yeah. Kann man zeigen, ja. Was noch nicht geklärt ist, zum Beispiel, sind so Sachen, ob ob denn jede Komponente konvex ist oder sowas? Oder ob denn ja. jede Komponente auch Spektrum tatsächlich drin liegt? Immer. Ja. Das ist eine gute Frage, ja. Ob man vielleicht ein paar Komponenten wegnehmen könnte? Ja. Oder wohin dann dieses Ding konvergiert, ja, in einer gewissen Metrik, so, Muss man ja. natürlich noch überlegen. Das, also das, wenn man unendlich verfeinert, ja. ja. dann Aber was also da überhaupt? So ich
0: meine, du bräuchtest ja dann eine Metrik auf der Potenzmenge von C selber. Ja, da es solche Hausdorfmetriken,
1: metriken nennen Sie das? Also okay. Da, genau, also das ist, das, da gibt's Metriken. Auch, Gut. auch gute Metriken, ja. auf, auf, solchen.
0: Ja. ja das ist. metrik mhm. Das, das finde ich mal für mich persönlich interessant. Guck dir das mal an. Äh, das werde ich mir mal äh, anschauen. <lacht> ich mach dann. Das kann man machen. Nicht wundern, ich mache mir gerade eine Notiz, was dann halt alles so in die Show -Notes kommt. Ja, äh,
1: was ich jetzt noch. Anderes gemacht. Also. Um, dann geht es noch um Funktionen von Operatoren. Ja. Auf die kann man auch den blocknummerischen Werbebereich definieren.
0: Ja. ja. In Funktionen von Operatoren.
1: Genau. Das könnte man noch, also da. Die, die aber dann,
0: ja. dann, also was meinst du mit Funktionen von Operatoren? Das sind dann Funktionen, die Operatoren auf Operatoren abbilden. Genau. Okay. Ähm, wo aber dann das Okay, und das Ergebnis davon muss selbst, ja stimmt, der Operatorraum
1: ist ja selbst wieder ein, äh, Richtig. Barraum. Okay, und damit hast du dann dieselbe Theorie wieder. So ähnlich, also man kann darauf ähnlich dann argumentieren, also man zieht dann vieles mit und kann darauf wieder argumentieren. Was auch noch wichtig ist, sind der, das, also, das wesentliche Spektrum, ist mal ein Teil des Spektrums, was, warum auch immer, die Physiker werden wissen, warum das wesentliche Spektrum, weil das essential Spektrum wichtig ist. Ähm, wie ist es definiert? Ähm, da gibt es auch wieder 100.000 verschiedene. Also ich glaube, es gibt sogar 38 oder 36 Definitionen vom wesentlichen Spektrum, die, die alle verschieden sind. Und alle, alle sind äquivalent Nein, nein, die sind nicht, die sind nicht, nicht äquivalent zueinander. Es gibt verschiedene... Ist das
0: ja. auch wieder so eine Approximationsgeschichte, dass du irgendwas
1: approximieren möchtest, wie beim Blocknumerischen Wert? Es kommt immer darauf an, halt, was man so braucht, und dann nimmt man die und die. Aber in gewisser Weise enthalten sie sich so. Ja. Das kann man. Es, so es gibt welche, die halt
0: allgemeiner sind, andere sind dann spezieller. Richtig ja. Also ja. die um.
1: Definition, die ich benutze und die auch oft benutzt wird, ist eben die, dass man, ähm, also man kann ja, also muss ich wieder ausholen. Da muss ich jetzt auf Bannerergebung kommen, wow. so sprechen kann. Wollen wir das noch machen ja, Wir haben <lacht>
0: schon eine Stunde gesprochen. Ich glaube, die Aufmerksamkeit äh, schwindet dann so langsam. <lacht> Klar, so, und, äh, ich ich habe eigentlich so nachgefragt, weil äh, ich mache ja auch noch äh, so Physik und hatte halt Quantenmechanik. Vielleicht kann ich dir ja dann sagen. Hab, hab so Ich habe die Hoffnung gehabt, dir dann halt sagen zu können, äh, wo das halt herkommt. Aber pff,
1: ja, äh, wahrscheinlich das... wird es dann
0: halt auch, äh, keine Ahnung, für, für welche Operatoren. Funktion von Operatoren, da fällt mir natürlich sowas ein, dass du halt. du das, was nee,
1: hat der damit zu tun? nee. nee. Ich, ich weiß nicht. In Quanten Quantenmechanik
0: machst du das dann halt, wenn du so den ja, Hamilton-Operator hast, dann ist der Hamilton-Operator meistens eine Funktion selbst von den Impuls-Operatoren und dem Orts-Operator. Mhm. So, da hättest du halt so ein Beispiel, Da willst du ja den das Spektrum halt ausrechnen, ich könnte mir dafür halt dann. Mhm. Also ein großer
1: Teil meiner Arbeit ist dann halt auch dieses. Wesentliche Spektrum zu approximieren durch den, ja. mit, mit dem, da muss ich mir auch wieder was Neues einfallen lassen, den wesentlichen blocknumerischen Wertebereich, ja, ja. der wieder anders definiert ist. Der wieder anders definiert ist, das hat mit dem anderen, äh, der, das hat was damit zu tun. Das hat ja. was damit zu tun, ja. Aber es ist ähm, eben auf Banach, also da muss man dann mit Banach AG wiederum arbeiten, ja. um, hm. und dann Quotienten bilden von Vektorräumen und auf die kann man dann eben auch wieder von denen kann man dann in Operatoren, die daran leben, die kann man ja. das Spektrum bestimmen und ja. das wesentliche Spektrum und dann, dann oh auch und so weiter und so weiter. Also ja. das ist, das ist ein viel. Dann.
0: Ja, Aber Mai, ich, ich bin schon ziemlich zufrieden, jetzt äh, in der einen Stunde überhaupt äh, verstanden zu haben, was mit diesem numerischen Lochbereich. auch wenn man nicht alles <lacht> so von deiner Bachelorarbeit äh, jetzt besprechen können, können wir uns okay, ja doch so einen Teil halt einfach mal rausziehen und den ähm, genauer zu nehmen. Ähm, was mich halt noch interessiert ist ähm, so die Anwendung von äh, Block numerischen Wertebereich oder den numerischen Wertebereich. Ähm, Weißt du da irgendetwas, wie jetzt deine Theorie angewandt werden kann oder die Theorie, die du halt kennst, angewandt werden?
1: Ja, das ist einfach die Frage ne? an die Mathematiker, die irgendwie nicht behandelt worden sind. Ja. Ich habe mir vorhin auch ähm, noch in dem Buch von der Tretter, da stehen so ein paar Sachen, ne? ja. gehört ja immer dazu, zum Buch, oder, ob schreiben, wo man es anwenden kann. Aber ich habe es ja. schon wieder vergessen. <lacht> ja, also es ist halt... Aber die
0: Theorie ist auf jeden Fall ähm, spannend. Also es ist halt so,
1: dass die Physiker irgendwo das Spektrum brauchen ja. und das teilweise auch für solche Blöcke also von Operatoren ja. brauchen und dann ja. wollen sie das vielleicht annehmen. Ja, das ist so, das kann halt Ja richtig. Formation. Ich meine, im Block hast du, wenn du den,
0: ähm, also weil wir ja einem dreidimensionalen Raum leben, haben wir dementsprechend immer drei, äh, drei, ach, wie war denn der komplexe? Wir, wir haben ja Leben auch in einem komplexen Raum, aber Stimmt, man nimmt immer den Betrag. Ist schon ist schon länger her. Das war mal Grundlage. Zumindest, wir leben ja einen dreidimensionalen Raum und mhm. da brauchen wir ja dann immer den, ich vermute jetzt einfach mal C hoch 3 Quantenmechanik, ist da jetzt schon ein bisschen her, weil eigentlich wäre es ja der R3, aber der R3 ist ja kein, äh, kein, kein komplexer Raum, sondern nur noch ein reeller und irgendwie muss man mhm. den ja mal komplex machen ja. und jetzt weiß ich nicht, wie da die Physik da vorgeht. Ähm, ich glaube, ich muss da nochmal eine Quantenmechanik Auffrischung
1: ähm, unbedingt machen. Ja, also auf jeden Fall brauchen es solche Quantenmechanik-Leute irgendwie. Ja. ja. Also sie hat da auch in dem Buch geschrieben, es wird benutzt. Wird benutzt. Ob das jetzt auch im Banachraumfall benutzt wird, würde ich mal bezweifeln, ja, weil Physiker benutzen wohl eher Hilbertraum. Ja, ja das Bannerräume werden ja sind gibt's eigentlich... nicht. Selten oder gar Selten.
0: nicht? Selten. Also du hast, hast du auch ähm, gefunden, dass dein blocknumerischer Wert eine bessere Approximation findet als ähm, das, was die Professorin weiß, da gefunden hat? Hilbert, ja? Im Hilbertraum? Im
1: So, so nach dem Motto, konvex, das ja. ist die konvexe Hülle? Genau, ja, das, was wir vorhin finden. nee, das sage ich Ihnen noch nicht. weiß ich noch nicht mal, ob die einzelnen Komponenten konvex yeah. sind. Ja? Oder ah. nicht? Wahrscheinlich, ich, ich gehe davon aus, dass ich es. Weil, bei das, da könnte nee, ich selbst mir selbst vorstellen. Im, nee, selbst im Hilbertraumfall sind die, sind die einzelnen Komponenten nicht, nicht konvex. Äh, Aber
0: vielleicht könntest du ja trotzdem zeigen, dass, ähm, du eine bessere Approximierung findest. Weil das würde ja dann für die
1: Physiker auf jeden Fall sagen. Also, äh, obwohl die, es in dem Fall wirklich eine echte Verallgemeinerung ist. Also, ja. der, also da ist es nämlich nicht so, dass man, also wenn ich jetzt den, den, ich gucke mir den, äh, Blocknumerischen Wertebereich auf beiden ja. an. und wenn ja. ihn aber auf einen Operator an, der in einem Hilbertraum lebt, ja. Ja, dann kommt genau der blocknumerische Wertebereich im Hilbertraum raus.
0: Ja. ja. Also, das ja. ist wirklich
1: eine echte Verallgemeinerung. Ah,
0: okay, das ist eine echte Verallgemeinerung. Das du kriegst da keine Verfeinerung hin, wie in ja. Eindimensionalen, nee, sondern das ist eine echte Vermeinerung. Es ist egal, ob du den, äh, ob du das machst, was du jetzt äh, gefunden hast, oder ob ja. du den
1: Weg der Professoren gehst genau das ergibt sich eben dann daraus dass der Dualraum isometrisch isomorph yeah. zu dem Raum ist und dann durch diesen isometrischen Isomorphismus kann man dieses F einfach ersetzen yeah. durch eben den Vektor selbst diesen anderen Vektor ah. und dann hat man ja eben, ja ah. das Skalarprodukt sind die dann 1, beziehungsweise yeah. normiert sind die dann ja, also yeah. das ist genau dann der ah, Hilbertraumfall ne? gut
0: gut also im Hilbertraumfall wenn du dann dein Verfahren anwendest dann kommst du genau das auf ja. die Professoren also Ich habe schon mal schön, dass du halt eine Größe, ähm, dass halt wirklich so eine echte Verallgemeinerung da gefunden hast. Schon okay. ein schönes Ergebnis. Äh, gut, ähm, hast du noch weitere Ergebnisse gefunden? Also wir hatten jetzt angesprochen von diesem blocknomerischen Wertebereich, dass äh, er auch. also ähm, dass das deren Abschluss auf jeden Fall das Spektrum überdeckt, dass er maximal, ähm, wenn wir eine Zerlegung in D-Komponenten haben, dass es D-Zusammenhangskomponenten gibt. Genau. Ähm,
1: dann dass noch verfeinert werden kann. und dann
0: Okay, ja, wenn, wenn die Ver Zerlegung verfeinert wird, wird deine ähm, wird im Allgemeinen auch deine, äh, dein blocknumerischer Wertbereich verfeinert. Genau. Gibt es da noch weitere Eigenschaften, die du gefunden hast?
1: vor allem fällt mir nichts weiter ein also das ist dann halt das sind so die grundlegenden Aussagen erstmal die man in der weiterführenden Theorie irgendwie benutzt ja? Ja. Also, das ist halt die Grundlage für alles weitere was man damit macht das ist so das hätte man gerne und das wird dann benutzt Gut. und darum es dann hauptsächlich in okay. der ja also wie gesagt zum Beispiel mit dem wesentlichen Blocknumerischen weiter. Da. okay dann sollten wir einfach aber machen. es gibt halt noch offene Fragen die ich auch gerne klären würde ja ähm, Aber die, ja, dann,
0: dann machen wir mal Folgendes. Ähm, jetzt, ähm, jetzt in der letzten Zeit, ähm, wir, wir haben ja schon ähm, jetzt viel ähm, erzählt, auch viel was, äh, ja, wo einfach wir, weil äh, was halt viel Konzentrationen benötigt, um dem folgen zu können, wenn man es vorher halt nicht schon gehört hat. Aber jetzt können wir ja einfach nur so locker skizzieren, was halt noch in deiner äh, Bachelorarbeit rankam und dann zum Schluss noch auf die offenen Fragen. Äh, zu sprechen kommen. Dann haben wir, denke ich, so einen schönen äh, einigermaßen Überblick, der speziell in einen ja. Bereich noch reingeht. Also, du hast ja angesprochen mit dem wesentlichen Spektrum, das hast du auch untersucht und hast auch versucht, dafür einen Block genau, zu definieren. numerischen Wertebereich für die wesentlichen Spektrum. Und dann wieder
1: Spektruminklusion, wieder Verfeinerung. Ja, und, und da, da gab es
0: so äh, auch dasselbe was wir eben auch schon ja, besprochen also da kann haben. man
1: sogar vieles eben übertragen also da yeah. hilft einem dann das was wir eben erläutert haben das kann yeah. man ja benutzen dann okay dann kann ähm. man das für Funktionen machen dann kann man das also erstmal für Polynome ja yeah. Polynome von Operatoren zum Beispiel ja yeah. das kann man dann auf Funktionen noch Funktionen ziehen. ja yeah. dann kann man das für auch noch ein Teil ähm, für das ähm, den approximativen Wertebereich auch so einem, Neuer Begriff. Ja, da hast du
0: aber ganz schön viel gemacht.
1: Ja. Das
0: also du äh, hast ja auch noch, noch Spezialfälle, also spezielle Operatoren angeschaut.
1: Nee, für den approximativen Wertebereich. Also das ist ein numerischer Wertebereich. Das ist das ist wieder so ein Teil vom numerischen Wertebereich. Okay. Ja, und so weiter. Also man kann. Also es, dieser numerische Wertebereich ist eben ein komplexes Thema. Mhm. Und... Da gibt es eigentlich schon massig Theorie zu und viele Verzweigungen hier. Und in ja. Rede kann man reingehen und das verallgemeinern auf den Blog. Ja? Ah. Und was einem so gefällt, das verallgemeinert man halt. Ja. ja. Das ist so ein besten ja, immer reingestochen und dann findet man immer neue Sachen, die man sagen kann.
0: Okay, oh, wie viele Seiten hast du schon geschrieben? Also jetzt sind es knapp 40.
1: Ja. Also eigentlich nicht so viele.
0: Aber es, aber es klingt auf jeden Fall nach ziemlich viel Inhalt. Also schon also allein kann das. Und oder äh, also, also. so. Ja. Yeah, also ne? Ja, also ähm, nachdem was du mir erzählt hast, was du in deiner Seminararbeit allein schon gemacht ja. hast, da hätte ich gedacht, boah, das ist, da haben wir jetzt so, diese, <lacht> das war jetzt die Bachelorarbeit. Und als du mir dann gesagt hast, so, ähm, das war das, was ich in meinem Seminar gemacht habe, ich mir äh, aufgeschaut, okay, 40 Minuten gesprochen. Da das ist mal, auch Beweis,
1: Beweis, Beweis bei mir. In, in ja. In der Bachelorarbeit, also keine Bilder und nichts, mehr. Also, es ist viel heißt, Inhalt drin. Ja, yeah, aber
0: hartes Definitionssatzbeweis. Ja, ja, auf Thema. jeden Fall,
1: ja. Aber man kann noch echt noch viel, viel mehr machen. Also, das ist längst nicht ausgeschöpft, das Thema. Ja, da gibt es noch viel, was so du dann erhalten.
0: verallgemeinern kannst, dann auch ja. auf diese Theorie. Also, das Schöne
1: war halt einfach, dass ich es mir mehr oder weniger frei aussuchen konnte, so. Was man mhm. mich dann halt mit Professor Förster zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, ja. Ja, was könnte denn interessant sein, was verallgemeinern wir denn heute? <lacht> <lacht> ja, und dann kommt man eben in einer Woche nochmal vorbei und sagt, hey, das geht irgendwie nicht so gut oder das, ja. das geht ganz gut oder ja, das klappt oder nicht. Und, und, und je nachdem, kommt es dann rein oder nicht. rein. Ne? Ja. Ah,
0: ja. Das ist schön, das ist schön. Ähm, gut, deine Bachelorarbeit ist ja noch nicht äh, ähm, fertig, noch nicht online. Nee. Äh, Wird sie dann irgendwie online abrufbar sein?
1: Äh, vielleicht, ja. Also möglicherweise würde ich sogar gedruckt irgendwie. Mm
0: halt -hmm. es auf jeden Fall. Also es ja, wird ja in
1: Englisch auch. Ist in Englisch geschrieben und er wollte das veröffentlichen, also Teile davon. Ah, das ist cool. Also er schreibt ja noch Papers und sowas. Ja. Yeah. Für und er wollte Teile auf jeden Fall davon veröffentlichen. Ja, super.
0: Ja, dann sag mir mal Bescheid, wenn es dann soweit ist, dann ja. ja, wäre ich dementsprechend dann auch ähm, über unsere um Kanäle dann die Leute halt informieren, wo dann äh, no. deine Bachelorarbeit veröffentlicht ist, für die, die es interessiert. Mm. Äh, cool. Und was waren so die
1: offenen Fragen, die du noch hattest? Also so geometrische Probleme sind immer das Schwierigste irgendwie. Wo man halt nicht mehr so mit Mitteln der Funktionalanalyse unbedingt dieses rankommt, sondern topologische Probleme auch. ja. Also eben yeah. sind die ähm, einzelnen ähm, Komponenten, Zusammenhangskomponenten dieses Dings, irgendwie konvex oder zusammen, äh, zusammenhängen sind so sie klar. Yeah. Aber sind sie einfach zusammenhängend zum Beispiel. Ja. Yeah. Das wurde nicht mal im eindimensionalen Fall geklärt, also ich denke nicht, dass ich das schaffen werde. Yeah. Aber ähm, zum Beispiel, ob in jeder Komponente auch Spektrum liegt oder sowas, das ist eben interessant, aber noch nicht yeah. erklärt. Da, mhm. Das
0: wäre da, ja dann zu äh, Ja, da müsste man
1: vielleicht irgendwie mit Topologie rangehen oder so, aber yeah. da bin ich. Ja, da muss ich mir noch einiges anlehnen. Das vielleicht vielleicht kriege ich da noch was hin ja. Das ist, ist
0: gut. Für, für die, die ähm, jetzt vielleicht aus der TU ähm, zuhören und dieses Thema echt interessant finden, ähm, äh, wo müssten Sie sich melden bei dem Herrn Forster? Förster. Förster.
1: Karl Heinz Förster.
0: Ja, stimmt, Forster war bei uns. <lacht> <lacht> Unten. Ja, Herr ja, ist... Richtig. Beim Karl-Heinz Förster, ähm da müsst ihr euch dann einfach melden und äh, äh, sagt, ihr habt da einen interessanten Podcast gehört und äh, ein interessantes Thema und
1: vielleicht. Ja, definitiv. Also der braucht da auch noch Leute, die. <lacht> ja, ja also ich, ich, Leute, Das klingt
0: nach da ziemlich viel Forschungsarbeit, äh ja, ja, das, zu erledigen. Ja.
1: Ja, da gibt es so viel zu tun, ja. Ja. Definitiv. Gut.
0: Ähm, also mir fällt jetzt, ähm fallen jetzt keine so weiteren Fragen ein. Natürlich könnte man noch das Ganze äh, vertiefen, aber ich denke, das, das reicht erstmal. Vielleicht treffen wir uns einfach irgendwann mal, vielleicht mal später wieder, jo. so ein halbes Jahr, dann bei äh, weiteren Forschungen, dann haben wir wieder die Möglichkeit, ja. äh, ein bisschen tiefer so in die Materie einzusteigen. Ähm, hast, hast du vielleicht noch Dinge, die wir ansprechen könnten? Nö. Nee. Nicht mehr wirklich gut.
1: Perfekt, das ist
0: wunderbar, ein äh, perfektes Interview dann verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns dann... Ja, jetzt bin ich noch am Schauen, ob ich jetzt die Tage hier in Berlin nutzen kann, um noch einen weiteren Interviewpartner an Land zu holen. Wobei das halt noch nicht offen ist. Ich warte da immer noch auf Antwort. Äh, ansonsten wird es wahrscheinlich erst wieder im November etwas von Wicked Mew geben, äh, aus dem Grund, weil wir anderen alle beschäftigt sind. Und ähm, falls wir uns nicht mehr hören sollten, bevor das nächste Semester beginnt, wünsche ich euch einen guten Semesterstart äh, und ähm, begleitet dann auch weiterhin äh,
1: uns dann auf den nächsten Interviews. Servus! Ja, ciao!